0: Em Hebreus diz que posso perder minha salvação? Carta aos Hebreus, capítulo 6. Comentário de Emaru Persona. Hebreus, capítulo 6. Ele começa no versículo 1, falando a judeus, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos, quais eram os rudimentos da doutrina de Cristo? Os rudimentos da doutrina de Cristo eram as coisas que já tinham sido ensinadas no Antigo Testamento. Porque nós sabemos que eram as sombras, eram os, uh, uh, as figuras de Cristo no Antigo Testamento. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, isso foi já falado no Antigo Testamento. De fé em Deus, isso eles tinham aprendido no Antigo Testamento. Da doutrina de batismos, eles tinham aprendido a doutrina de batismo no Antigo Testamento, porque havia batismos na, na, na lei dada através de Moisés, através de anjos para Moisés, e Moisés deu ao povo, uh, e João Batista era um que batizou também, dentro de um caráter judaico do batismo. E da imposição de mãos, isso havia também no judaísmo, e da ressurreição dos mortos, havia no judaísmo, mas ainda de maneira imperfeita, que eles não tinham comple a completa mensagem, tanto é que Marta sabia que os mortos haviam ressuscitar no final, mas ela não sabia que essa essa ressurreição dos mortos aconteceria em partes, porque daí o Senhor vai explicar ela, e nós vamos aprender mais sobre isso depois, através do apóstolo Paulo. E do juízo eterno, eles também sabiam. Então, todas essas doutrinas, esses rudimentos de Cristo, faziam parte da bagagem judaica. Eles, por isso que aqui o, o autor de Hebreus, na carta não diz quem é o autor, mas ele fala, isso faremos se Deus o permitir porque não era uma coisa urgente, premente, necessária naquele momento, que tinha outras coisas mais importantes para ele falar. Aí sim, ele entra dentro de um contexto aqui judaico, de pessoas que haviam aprendido tudo isso e não são gentios, portanto, são judeus, porque os gentios não tinham toda essa bagagem, não tinham esse background. Porque é impossível, versículo 4 de Hebreus 6, impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes ou poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Mais uma vez, isso aqui, não é para um brasileiro do século 20, 21, não é para nós. Isso aqui é para os judeus. Muito importante. Não está falando de um cristão que pode perder a salvação se virar as costas para Deus ou para Cristo. Não é o caso. Aqui, na carta aos hebreus, entre os hebreus, havia hebreus realmente nascidos de novo e havia hebreus que foram só na onda, quer dizer, estava lá, a família toda entrou nessa de cristianismo, eles entraram também, mas sem se converter jamais, sem ter nascido de novo. Por isso que a carta aos hebreus é para mostrar que havia coisas melhores do que aquelas que eles tinham recebido no judaísmo. A palavra, a expressão melhor, melhores, acontece algumas vezes na carta aos hebreus, isso é importante então aqui, quando ele fala é impossível, e realmente é impossível aqueles que uma vez foram iluminados quando que eles foram iluminados? ora, a luz estava no mundo a luz estava no mundo o Senhor Jesus é a luz do mundo e ele estava no mundo onde ele passava a luz estava exposta e a luz não só traz vantagens né, por iluminar, mas a luz traz problemas porque quando você levanta uma pedra e o sol bate debaixo dela, o que acontece? As, as, as aranhas, escorpiões, aquele monte de bicho venenoso, eles se escondem, porque eles não gostam de luz. E as pessoas rejeitavam o Senhor Jesus, porque não era a luz vindo ao mundo. Lá em João, ele fala, no capítulo 3 de João, a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz. Os homens detestaram a luz, rejeitaram a luz. E aqui, então, ele fala... Uh, provaram o dom celestial o que é provar o dom celestial? o pão do céu a dádiva que Deus deu no deserto era o pão que desceu do céu que era o maná, era o dom celestial no deserto, era a dádiva vinda do céu para alimentar as multidões no deserto agora estava ali aquele que é o pão descido do céu o dom celestial, a dádiva o presente dos céus Desceu agora para os judeus. E o que acontece depois? E se fizeram participantes do Espírito Santo. Importante é que eles não receberam o Espírito Santo. Eles fizeram um participante Eles foram influenciados pelo Espírito Santo. Eles foram beneficiados pelo Espírito Santo. Enquanto o Senhor Jesus andava aqui. O que mais... Provaram a boa palavra de Deus, claro. O tempo todo o Senhor estava ali pregando a eles e não só pregando, mas Ele era o Verbo, o Verbo de Deus andando nesse mundo e trazendo a mensagem diretamente, porque lá em Hebreus no capítulo 1, havendo Deus falado muitas vezes pelos pais, aos pais, pelos profetas, agora falou, nesses últimos tempos, falou-nos no Filho. No Filho, então se a gente pode usar a expressão, uh, sem perder a reverência, a palavra ambulante ali, onde o Senhor Jesus ia, a palavra ia, porque ele é o verbo de Deus. Deus falava no Filho, no Filho, naquela pessoa, naquele homem, era Deus falando naquele homem, em todos os sentidos. Mesmo quando ele estava de boca fechada, Deus estava falando nele. Apenas por ele ser quem ele era, Deus falava nele. Isso é importante entender. E aí o que acontece no versículo 5, provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro. Que virtudes? Poderes. Que poderes? Os poderes que serão manifestados no milênio, no reino milenial de Cristo, quando ele fará aquilo que ele fazia aqui na terra, quando ele andou e ele encontrava um leproso, tocava o leproso, a lepra sumia. Quando ele encontrava uma multidão de 5 mil pessoas, ele pegava lá uns pãezinhos, os peixinhos, multiplicava aquilo, alimentava a multidão. Aquilo era um poder sobrenatural. Quando ele via o mar agitado, ele ordenava o mar parava, o mar se calava, o mar amansava. Aquilo era poder, poder do século futuro, poder do milênio. As virtudes do século futuro estavam ali à disposição deles, eles viram isso. Ninguém poderia ir dormir depois e no dia seguinte esquecer o que viu. O sujeito viu os pães multiplicarem, viu multidões sendo curadas. Não é essas coisas de igreja, fala assim, venha hoje, grande noite de milagres, aí coloca um no palco lá, fala assim, ah, eu, sei, eu tenho uma dor aqui, outra dor ali, e passou a dor. Não é isso. A Bíblia fala que todos eram curados. Então se tinha mil pessoas doentes, quando o Senhor Jesus curava, as mil pessoas eram curadas quando lê a passagem de cura, veja, procura lá que tem a palavra todas, ou todos foram curados. Muito importante, ele não curava um ou dois, todos. E aí, uma outra, no versículo 6, aí vai falar assim, recaíram, então é impossível, que quem participou de tudo isso, e quem participou de tudo isso? Não fui eu, nem você. Nós não estávamos lá, há dois mil anos, na, na, na Judéia, ou na Galileia participando dessas coisas mas eles estavam, os judeus estavam, e recaíram. É impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, eles quem? Os judeus? De novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E aqui um detalhe importante para a gente ver que isso aqui não é para ninguém hoje, é para eles porque nenhum de nós aqui crucificou o Filho de Deus. Quem crucificou o Filho de Deus? Os judeus. Só quem crucificou o Filho de Deus poderia crucificar de novo. Que é o que diz aqui. De novo crucificam o Filho de Deus. Para crucificar de novo, tem que ter crucificado uma vez. Então é muito importante, porque muitos aqui vieram de denominações Pentecostais que usam esse versículo aqui de montão para colocar terror na mente das pessoas. Oh, você vai perder a salvação, tá vendo? Você vai perder, você vai crucificar de novo o Filho de Deus. Mas eu nunca crucifiquei o Filho de Deus. Como é que eu vou crucificar de novo? Não é? Então, esses detalhes da palavra de Deus são importantíssimos. Por isso que é o entendimento da palavra de Deus não se dá sem o entendimento das dispensações. E eu insisto que Uh, tem irmãos que pregam sobre as dispensações com bastante capacidade eu não, não conheço tantos detalhes quanto eles in, conhecem e já existem gravações disso e, uh, ouça as gravações leia os textos e livros que falam das dispensações porque isso é a chave é como se você abrisse assim e fazia uau de repente tudo fez sentido de Gênesis Apocalipse, tudo fez sentido, a hora que abriu a caixinha das dispensações. E por isso, voltando lá em, em Lucas 12, o que nós temos ali? Justamente, um momento, em que o Senhor Jesus, depois de mencionado em Lucas 11, uh, aquilo que foi mencionado nos últimos dois versículos, que é, Começaram os escribas e os fariseus, a apertá-lo fortemente, fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas. Agora ele vai dar, ele vai dar aqui a, a vacina. Ele vai dar a vacina, ele vai dar o contraveneno, esqueci a palavra agora que é o, o antídoto. Ele vai dar o um antídoto a esse veneno dos fariseus, apresentando que ele ia estar sempre no controle daqueles que fossem seus discípulos eles nunca seriam deixados na mão, jamais, alguém fala assim, mas peraí, mas os, os apóstolos, não, você não acabou de falar que eles morreram, todos eles martirizados, sim, sim, mas como morreu Estevão, veja o Senhor em pé, ora, morrer vendo o Senhor em pé, esperando para entrar na presença dele, isso não é morrer, isso não, é, isso não é martírio, vamos dizer assim. Isso não é o desespero de uma morte terrível, horrível. Não. Isso é olhar e falar assim, ah, eu, tô, eu já estou aí. Estou chegando aí. É isso. Foi esse o martírio que eles tiveram. Para aqueles que o matavam, que os matavam, realmente não sobrava nada, não sei, viver a vida agora aqui. Talvez amanhã se converterem, aqueles que possivelmente se converteram, alguns, eu creio que sim. Uh, ou como o próprio ladrão na cruz esse realmente é, era o filho de Deus agora para os que sofreram tudo aquilo que esperança brilhante que certeza brilhante eles tinham bem diante de si bem diante, diante dos seus olhos então entendendo isso aqui agora claro serve para nós também como consolo, como conforto como exortação uh, todas essas partes que o irmão uh, bem colocou aqui de como que vários departamentos da nossa vida que o senhor prometeu que estaria cuidando. Mas sempre entender que aqui o contexto ainda é do judaísmo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net